0: Alrighty, Fabian. Ich habe noch eine Story. Und zwar, äh, ich nenne ihn einfach mal Joe Doe. Und ähm, medizinisch eine beeindruckende Story fand ich. Auch zeigt es wieder so ein bisschen, was möglich ist, ähm, wenn man, ja, wenn sich die Patienten teilweise gut aufgehoben fühlen. Und ähm, die Story geht so. Also, der Joe Doe, der kam zu uns, hatte vorher etliche Abklärungen bei ganz ganz vielen verschiedenen Ärzten und ähm, grundsätzlich geht es quasi um Erschöpfungszustand, wegen dem er dann nicht mehr arbeiten gehen kann und das war eine längere Zeit, also ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Zeitraum, aber es war länger als sechs Monate auf jeden Fall. Und da wurden halt viele Abklärungen gemacht, auch Labors, wurde Blut abgenommen und so weiter. Und dann sieht man halt, Vitamin D war beispielsweise zu gering, dann hat er dafür was bekommen und so weiter. Aber besonders das, was auffällig war, war, dass der Kreatinkinase-Wert, das CK, das war sehr sehr niedrig. Und ähm, das ist ja, oder ja, das ist quasi einfach der Wert dafür bei Sportlern ist der teilweise, manchmal kann der sehr hoch sein. Äh, quasi als ähm, Breakdown-Produkt von dem Muskel. Und dann haben die teilweise sehr hohe Werte. Das erscheint dann auf dem Labor manchmal sogar als zu hoch. Für die Sportler ist das dann aber okay. Und bei ihm war dieser Wert einfach sehr, sehr niedrig. Das heißt, er war im Prinzip einfach dekonditioniert. Und ähm, ja, quasi auch Therapie der Wahl war dann halt quasi einfach ein globales Krafttraining mal machen. Einfach alles mal durch, Kniebeugen, was für ein Oberkörper und so weiter. Und ähm, ja, das Spannende war dann, also der Arzt hatte noch perfekt wirklich einmal einen äh, Plan geschrieben mit genauen Wiederholungsanzahlen, äh, Rate of Perceived Exertion, was er genau machen soll im Gym. Und der Patient hat es dann durchgezogen und dann gab es, es ging voran. Es war noch nicht ganz gelöst das Problem, es waren noch so ein paar andere Sachen da. Äh, Eine interessante Sache war beispielsweise noch eine Achsenabweichung der Augen, also er hatte nach außen geschielt, das war ein verstecktes Schielen, also eine Heterophorie und ähm, was auch häufig untergeht bei solchen Erschöpfungszuständen zum Beispiel, also darf man wirklich nicht verachten, ist noch eine interessante Story. Wenn man halt nach außen schielt und beispielsweise einen Job macht, bei dem man am Laptop oder am PC-Bildschirm lesen muss oder auch ganz normal einfach lesen muss, müssen die Augen halt nach innen gerichtet werden. Und dann muss man gegen dieses natürliche Schielen nach außen, muss man die Augen nach innen richten, was einmal quasi von den Augen selber diese Augen schneller ermüden lässt. Und man muss diese Bilder halt fusionieren, damit man nicht doppelt sieht. Und das ist für die Augen sehr anstrengend und auch für das Gehirn anstrengend, um diese Bilder zu fusionieren die ganze Zeit über den ganzen Tag. Dann war er halt noch beim Optometristen, hatte da quasi noch eine neue Brille gekriegt. Zwischenzeitlich hatte er auch Schwindel und so weiter, hat mit der HWS-Symptome entwickelt. Und die wurden dann beispielsweise besser durch diese Versorgung mit der Brille, mit der er dann besser klarkam im Alltag. Und wir hatten noch weiter trainiert und so. Und jetzt ist ja eigentlich so weit, dass er... Ähm, ja, dass er wieder arbeiten kann. Er ist noch nicht ganz wieder auf Prozent, aber auf jeden Fall ein deutlicher Schritt vorwärts im Vergleich zum Anfang. Also finde ich auch wirklich wieder, wieder eine, eine coole Story. Ähm, ja, auch, also, ist jetzt auch wieder Glück gehabt, dass es so gut gelaufen ist. Ähm, Arzt hat das quasi gut erkannt, perfekt gemacht mit dem, mit dem Trainingsplan. Dann hatte ich einmal noch die Augen gecheckt und ihn weiter zum Optometristen geschickt. Ähm, ja. Wieder cool gelaufen eigentlich und gut, dass er wieder so mitgemacht hatte. Also war top, ähm, wie, wie gut die Zusammenarbeit geklappt hat und was damit alles rausholbar ist. Auch der Patient hat wieder super mitgearbeitet. Cheers, mate!